0: Eines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und ich freue mich über dieses tatsächlich seltenes Interview mit Thomas Klusmann. Thomas ist für mich so eine Vorbildfunktion, Vorreiter, was digitales Geschäftsmodell angeht und wir hören in diesem Interview, wie sie es geschafft haben, von 75 Prozent digitalen Unternehmensanteilen jetzt in der Corona-Krise, da alle Events ausfallen, die sie sonst auch organisieren, auf 100% digital umgestellt haben. Wir sprechen darüber, wie wir schnell auf Veränderungen reagieren können, wie die Unternehmensstrukturen sein müssen und ich freue mich ganz besonders, Thomas heute in diesem Interview zu begrüßen. Ich freue mich über dieses Interview. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen, Thomas. Danke für deine Zeit und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Interview und let's go.
0: Ja, danke schön. Thomas, ähm, ihr seid ja sehr nach außen bekannt über die CONTRA, also die Conversion- und Traffic-Konferenz. Da habt ihr tausende von Teilnehmern, auch bei dem ähm, Event äh, von Fastlane-Marketing seid ihr auch mitbeteiligt. Das heißt, ähm, ihr nutzt solche Funnel-Strukturen für euch, aber habt auch selbst seid Vorreiter in digitalen Produkten Frage zunächst, wie arg trifft euch die Krise? Wie schnell seid ihr in den Krisenmodus gegangen und welche Entscheidungen habt ihr da getroffen?
1: Ja, sehr spannende Frage natürlich auch zur aktuellen Zeit. Also es ist ungefähr so, dass vom Gesamtumsatz gesehen etwa ein Viertel bei uns an Events hängt und das Viertel natürlich jetzt komplett wegfällt. Also Events dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Die Bundesregierung hat da ja gerade auch mal ein Update zugegeben. Die Kontra, die du ansprachst, mussten wir verschieben. Auch viele kleinere Sachen mussten verschoben werden. Das ist kein Umsatz. Ähm, der storniert wird, sondern dass das Umsatz der verschoben wird. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass halt kein neuer Umsatz dazukommt und in dem Bereich logischerweise durch kaum einer Moment ein Event-Ticket äh, kauft. Das heißt... Da sind wir sehr schnell aktiv geworden, auch allein aufgrund dessen, dass wir noch gewisse Verantwortung haben. Wir haben jetzt 35 Mitarbeiter bei uns an Standorten in Köln und Berlin, die natürlich auch ein gutes Recht auf ihr Gehalt haben und haben dann entsprechend diesen Fokus von etwa 75 Prozent digital auf 100 Prozent digital hochgeschraubt, haben dort analysiert, was bedeutet die Krise eigentlich, also welche Produkte laufen vielleicht besser und welche schlechter, da haben wir, ganz gute Erfahrungen jetzt auch im digitalen Bereich gemacht, was da ja besser und schlechter läuft. Demzufolge sind wir sehr schnell in den Krisenmodus rein. Ich glaube, das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man auch schnell auf Änderungen an den Märkten, also hier natürlich dann auf ein ganz ganz großer Markt, nämlich jeder Markt, reagieren kann und das zeichnet, glaube ich, gute Unternehmen aus und ich denke, viele haben diese Situation in den letzten Monaten und Wochen mitverfolgt, dass es auch durchaus notwendig ist, gerade wenn man halt auch so einen Offline-Aspekt in irgendeiner Form mit dabei hat.
0: Okay, das heißt, ihr habt schnell beschlossen. Wie sah das konkret aus? Geschäftsführer, Zusammenköpfe zusammen in einer Woche und Montag entschieden, Freitag umgesetzt. Oder Wie viel Zeit habt ihr da gebraucht für in dem Krisenmanagement?
1: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir haben auch eine Führungsriege, die wir natürlich da auch gerne mit ins Boot nehmen. Aber letztendlich kommt es von uns Geschäftsführern aus, wobei wir auch gleichzeitig die Gesellschafter da sind. Das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller. Es ähm, ist das nicht so, dass wir über ähm, hastet irgendwie handeln. Das ist auch nicht so unsere Art. Aber man ist natürlich immer eh sehr in seinem Business drin und äh, kennt sich natürlich eh ganz gut aus. Und deswegen muss man sich halt nur in Anführungszeichen anpassen und nicht plötzlich alles komplett ähm, umwerfen. Und demzufolge haben wir dann halt aus unserem Promotion-Kalender und aus den Kampagnenplanung die Offline-Sachen rausgestrichen und haben im Wesentlichen die Produkte ein bisschen neu sortiert neu angepasst und dann äh, hier und da ähm, ja, Feinjustierungen vorgenommen. Ähm, das so auf Produktebene, auch auf Mitarbeiterebene muss natürlich relativ schnell äh, gehandelt werden, weil wir natürlich jetzt auf Homeoffice dann umgestellt haben, wie eigentlich fast jeder andere Anbieter auch. Das ist uns nicht so schwer gefallen, weil wir eh schon sehr digital arbeitendes Unternehmen sind, weil wir auch vorher schon Homeoffice-Regelungen hatten. Also das ist jetzt für alle Mitarbeiter nicht komplett neu gewesen. Aber natürlich schon eine Umstellung, wie man dann sich plötzlich anders organisiert und anders äh, strukturiert.
0: Okay. Sehr schön. Vielleicht magst du nochmal erläutern von eurem Geschäftsmodell. Was sind denn Digitale Produkte, gerade wenn ich jetzt als mittelständisches Unternehmen physische Produkte habe, vielleicht auch im produktionsproduzierenden Bereich bin, wie komme ich auf die Idee, ein ein, ein, ein digitales Produkt daraus zu machen und was sind denn so eure Arten, wie kann man das differenzieren, was was sind digitale Produkte? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele geben.
1: Ja, sehr gerne. Also man muss das grundsätzlich, glaube ich, in zwei Bereiche differenzieren. Einmal digitale Produkte verkaufen und einmal digital verkaufen. Also wir haben ja auch äh, Events und Seminare und Coachings äh, in verschiedensten äh, Bereichen für verschiedenste Zielgruppen, die du ja teilweise auch schon ansprachst die sind natürlich in sich genommen nicht digital, weil ich muss immer noch auf ein Seminar gehen, aber sie werden rein digital vertrieben. Wohingegen wir auf der anderen Seite auch rein digital vertrieben, aber auch digitale Produkte haben. Das sind halt bei uns Videokurse, E-Book-Kurse, Online- Seminarreihen beispielsweise. Und ähm, die vertreiben wir auch rein digital und da ist es entsprechend so, dass wir da im Wesentlichen Weiterbildung anbieten. Also generell Weiterbildung ist ja das Thema unseres Unternehmens in verschiedenen Bereichen. Wir unterstützen Unternehmensgründer im Bereich Online-Marketing, das sind so unsere beiden großen Steckenpferde. Dann sind wir noch nebenbei im Bereich Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. Und in diesen Bereichen ist Weiterbildung das Kernthema und Weiterbildung kann man auf verschiedene Arten Leben. Also wir geben natürlich auch klassisch Bücher heraus, wir haben auch ähm, einzelne Abo-Konzepte, wir haben Mastermind-Gruppen, wir haben Online-Konferenzen, wir haben Online-Webinare von klein bis groß, also es gibt das Ganze mit ein, zwei Dutzend Teilnehmern, wir haben aber auch ein Format in der Forstkongress mit über 50.000 Anmeldungen, also das in allen Größenordnungen und auch preislich in allen Bereichen. Man kann Produkte bei uns für einen Euro kaufen, man kann aber auch für 10.000 Euro sich know und Kompetenz einkaufen und dabei geht vor allem der digitale Vertrieb äh, voraus, denn alles, was wir machen, läuft vertriebstechnisch digital an, was nicht heißt, dass wir nicht auch ähm, auf Events beispielsweise mal einen Messestand haben oder dass wir nicht auch telefonische Kundenberater haben, aber dem Ganzen folgt immer ein digitaler Prozess oder es geht immer ein digitaler Prozess voraus und ähm, das ist dann entsprechend bei uns auch der der Taktgeber und ähm, die die Basis, wo halt äh, alles dann zusammenläuft.
0: Mhm. Wie seid ihr denn ähm, damals beim Thema, wenn man es mal groß fasst, Thema Weiterbildung, hast du jetzt gesagt, zu Online-Marketing und Finanz- und Persönlichkeit drauf gekommen, das gleich digital anzubieten, statt äh, Trainingshaus für sowas zu werden, die ähm, komplett eigentlich offline zum Teil noch unterwegs sind? Gibt es ja auch solche Modelle?
1: Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen mein persönlicher Hintergrund. Ich bin direkt in diese digitale Welt reingewachsen, äh, sehe mich selber auch als Digital Native und habe halt damals das große Glück gehabt, dass ich einen Mentor hatte, der auch digital unterwegs war und ich es dort quasi lernen durfte. Das war aber auch schon mal von meiner Ausbildung, von meinem Studium und auch von meinen persönlichen Interessen her irgendwie vorprädestiniert. Der zweite große Punkt sind aber im Wesentlichen die Möglichkeiten, die ich im Bereich Automatisierung habe, die ich im Bereich Reichweite habe, die ich auch im Bereich der Produktmargen habe. Also wenn ich einen Online-Kurs anbiete, egal ob es in Videoform oder in Online-Trainingsform, ich sage das einfach mal, der kostet 100 Euro, dann ist ein ganz großer Teil davon Gewinn. Wenn ich das Ganze offline abbilde, dann ist mein Zeitinvestment an Manpower, oft ein viel größeres, was ja auch Geld kostet. Ich habe oft sowas wie Reisekosten oder Verpflegungskosten oder Hotelkosten oder Raummiete oder sowas. Das fällt ja online eigentlich nahezu alles weg. Man braucht da vielleicht ein paar mehr Tools, die vielleicht auch ein paar Euro kosten, aber man hat eine ganz andere Gewinnmarge und das kann man dann sehr gut kombinieren ja mit Online-Möglichkeiten, also wenn ich einen Kunden online akquiriere zum Beispiel über Werbeanzeigen auf Facebook dann ist es einfach naheliegender, ihm auch ein Online-Angebot zu verkaufen als ihm dann wieder plötzlich offline zu schicken. Umgekehrt genauso wenn ich offline Kunden akquiriere, ist es auch einfacher, dem Kunden etwas offline zu verkaufen. Also dieser Medienbruch online, offline und umgekehrt ist immer eine große Herausforderung, aber ich glaube das zu meistern, online und offline vernünftig mit ähm, automatisierten Prozessen zu verbinden, ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Und wir koppeln das ja zumindest insofern, dass wir Online-Vertrieb mit äh, Telefonvertrieb kombinieren. Aber das ist auch nicht so, dass wir, wie man das früher gemacht hat, man Dutzende dann ähm, telefonisch anruft und Kaltakquise macht. Das machen wir gar nicht, also null Kaltakquise. Es gibt immer Online-Prozesse, die dem Ganzen vorausgehen. Also beispielsweise ein Online-Webinar, dreiviertel Stunde zu einem Thema, Und wer Interesse hat, der telefoniert dann vielleicht später mal bei uns mit erklärungsbedürftigeren, bei erklärungsbedürftigeren Produkten. Und so ähm, ist es ganz gut vereinbar miteinander.
0: Sehr schön. Du hast jetzt gerade ähm, genau das angesprochene Thema Online- und Offline-Produkte und da sehe ich tatsächlich jetzt im Krisenmodus bei vielen Unternehmen so ein Risiko, dass die sagen, ah, ich muss jetzt digital werden, ich mache jetzt die nächsten vier Wochen mal ein bisschen mehr online und gehe dann zurück und falle in das alte Verhaltensmuster, in meine Offline-Produkte, bis ich meine Türen wieder öffnen kann. Was würdest du denn denen als Tipp geben, damit man wirklich, dass die die Online-Welt auch gut verstehen und da auch mehr Chancen sehen. Ne? Es ist ja jetzt die Chance eigentlich, wer nach vorne schaut, über Online-Testläufe, ja, die man jetzt machen kann, vier, acht Wochen lang für sich als Unternehmer auszuprobieren, aber dann halt wirklich ein Konzept auch zu entwickeln, das nachhaltig eine Mischung aus Online und Offline ähm, im Businessmodell etabliert bleibt Und dass man nicht diese Online-Kanäle, in Anführungsstrichen nach der Krise oder wenn wir wieder vor die Tür dürfen, abgeschaltet werden. Was ist da dein Tipp an Unternehmer, die da noch Zweifel haben oder vielleicht auch gar nicht, noch nicht verstanden haben, welches Potenzial und welche strategische Struktur dahinter steckt eigentlich?
1: Ja, also es gibt ein grundlegendes Problem, nämlich, dass man oft als Mensch nicht glaubt, was man nicht verstanden hat oder oft als Mensch nicht sieht, was man nicht sehen kann. Und wenn man diese ganze Online-Welt nicht kennt, nicht weiß, was möglich ist, dann habe ich schon Verständnis dafür, dass vielen das schwerfällt, daran zu glauben, dass man da wirklich viel mit bewegen kann. Die Grundsatzfrage, die ich in meinen Raum stelle ist, oder die Grundsatzaussage ist die, dass ich sage, man muss als Verkäufer dahin, wo der Kunde ist. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt habe, was ich verkaufen will und ich weiß, okay, es gibt die Messe XY läuft mein Kunde rum, dann muss ich dahin und muss ihn halt ansprechen. Und deswegen stelle ich dann immer gerne die Fragen: Sind deine Kunden online? Und diese Antwort auf diese Frage ist ähm, zu 100 Prozent ja. Egal wer jetzt gerade zuhört, egal was er für ein Produkt verkauft, der Kunde ist online. Die Frage ist höchstens: Wie nutzt er das Internet? Nutzt er das Internet auch beruflich? Und wie erreiche ich ihn? Wie kann ich ihn kontaktieren? Wir sehen ja die Internetdurchsorgungsraten. Das stellt hoffentlich im Jahr 2020 keiner mehr in Frage. Die sind halt immens. Also die Leute sind online. Die Frage ist höchstens, wie kann ich sie dort erreichen und abholen? Das würde jetzt vielleicht ein bisschen tief rein. Führen. Und deswegen ist die Frage eigentlich gar nicht so unbedingt wie mache ich das jetzt in der Krise, sondern die Frage ist eigentlich grundsätzlich, mache ich das oder mache ich das nicht. Die Krise ist jetzt nur so ein Punkt, wo viele halt erkennen, okay Mist, ich habe da online einfach was verschlafen und viele versuchen dann panisch das nachzuholen und das ist nicht unbedingt ähm, also es ist gut, dass die Leute aufwachen und dass die Leute vorwärts gehen, aber es sollte jetzt nicht das Ziel sein, in den nächsten vier Wochen ganz panisch Online-Maßnahmen zu realisieren. Es sollte eigentlich eher das Ziel sein, sich grundsätzlich zu orientieren und einen Online-Prozess aufzubauen, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade in der Krise sind oder nicht. Und das jetzt in der Krise aufzubauen, ist halt immens schwierig, weil natürlich auch online plötzlich die die Regeln ähm, alle komplett anders aussehen als vorher. Das heißt, man hat ja das Normalszenario schon nicht verstanden und dann plötzlich dieses geänderte Spiele im Internet zu verstehen, in so einer schwierigen Zeit zusätzlich, ist extrem herausfordernd und für einen Einsteiger eigentlich nicht zu schaffen. Deswegen ähm, ist es ja mit Sicherheit trotzdem so, dass, also die Corona-Krise wird halt irgendwann vorbeigehen, aber das Internet wird halt bleiben. Und äh, diese diese Entwicklung, die wir im Moment sehen, dass Leute digitaler werden, digitaler konsumieren, kommunizieren, entsprechend ähm, dieses kann eine gewisse Verhaltensänderung hier auch sein, dass ich glaube, dass das auch nachhaltig wirkt, was äh, noch mal stärker diesen ganzen Ausdruck äh, bringt, dass man halt online positioniert sein muss. Deswegen würde ich jetzt grundsätzlich jedem empfehlen, online äh, zu starten, online vorwärts zu gehen, Konzepte zu entwickeln, die aber auch diese Krise äh, überhin andauern und nicht unbedingt in diesen Panikmodus äh, verfallen, aber jetzt halt auch nicht weiter rumträumen, wenn man bisher rumgeträumt hat und gedacht hat, dass in das Internet würde irgendwie an einem vorbeigehen. Das Internet ist kein Trend, der vorbeiziehen wird. Corona wird über, werden wir überstehen. Die Frage ist höchstens, wann. Auf diese Frage kann keiner eine solide Antwort geben, aber es wird eine Zeit nach der Krise geben und dafür muss man natürlich entsprechend vorbereitet sein.
0: Kann man denn einen Zugang, du sagst jetzt, man soll ähm, das beobachten und für sich einen Weg finden, jetzt in die Online-Welt hineinzukommen und ihr bietet ja auch Webinare dazu an. Kann man denn in euren Webinaren auch den Zugang dazu finden oder ist das schon eine fachliche Stufe zu tief?
1: Es hängt so ein bisschen davon ab, wer exakt jetzt gerade zuhört. Also ich bin schon der Meinung, dass ein Unternehmensgründer und auch ein Unternehmensführer und auch eine Führungskraft in verschiedenen Bereichen diese ganze Internetthematik verstanden und durchdrungen haben müsste, selbst wenn er nicht derjenige ist, der es letztendlich umsetzt. Aber wenn ich jetzt ähm, mir so einen 50-jährigen Unternehmensführer und Lenker vorstelle, der sich mit dieser Thematik gar nicht auseinandersetzt, na, wie soll er sein marketing Marketingteam oder seine Produktentwicklung entsprechend anweisen, dort entsprechend akzeptieren? Tief zu werden. Also er muss das bis zu einem gewissen Punkt selber durchdrungen haben und auch die entsprechend zuständigen Personen, logischerweise insbesondere die, die es umsetzen, aber irgendwer muss ja den, den Schlachtplan ausarbeiten. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, es ist Chefsache, sich darum zu kümmern, selber einen gewissen Überblick zu bekommen und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Wege. Du sprichst Webinare an, also an sowas online teilzunehmen, ähm, mit anderen Leuten zu kommunizieren, zu interagieren, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Weg. Bücher dazu zu lesen ist schon fast ein zu klassischer Ansatz, weil das Internet einfach schnelllebiger ist als das Papier. Ähm, Podcasts sind eine sehr gute Sache. Ähm, Da gibt es ja auch alles Mögliche, auch im Online-Marketing-Bereich da einfach mehr quer drüber hören, mal ein Event besuchen, wenn es denn dann wieder Events gibt, ist sicherlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Aber also es gibt jetzt nicht so diesen einen Weg, wo ich sage, dem muss man gehen und dann hat man es durchblickt. Man muss da muss da irgendwie rein, man muss da mit Leuten drüber sprechen, Gespräche führen. Und da kann durchaus auch mal ein Gespräch mit einer Agentur dabei sein. Das ist ja auch immer die Frage, was mache ich selber in-house, was lasse ich extern machen, und dann suche ich nicht die nächste Agentur bei mir zu Hause um die Stadt, in der Stadt um die Ecke die ich dann direkt beauftragen mit 10.000 Euro, sondern sollte auch mit verschiedenen Agenturen sprechen. Und das, was die Agenturen mir zurufen an Möglichkeiten, an Optionen, das muss ich verstehen. Und das muss ich ein Stück weit beurteilen können. Und ich muss beurteilen können, erzählt er mir da gerade Quatsch oder erzählt da keinen Quatsch. Wenn ich ein gutes Auto kaufen will, muss ich auch ein bisschen die Sprache des Autohändlers verstehen. Aber ich muss deswegen kein Automechaniker werden. Und ähnlich ist das im Internet genauso. Ich muss die Sprache irgendwie verstehen, durchdringen. Aber ich muss jetzt kein Nerd werden, der äh, Quellcode Webseite programmieren kann. Aber ich muss zumindest wissen, was Quellcode ist zum Beispiel.
0: Da gebe ich dir absolut recht, bei der Agenturauswahl genau hinzuschauen und nicht halt, wie du auch sagst, denjenigen um die Ecke nehmen, weil es geht um Online-Business und digitale Business. Da ist der Standort völlig äh, unbedeutend. Hast du denn ähm, aus deiner Erfahrung her so drei Tipps, die man mit an die Hand geben kann? Ähm, Woran erkenne ich, ob der sage ich mal, PPC oder Online-Marketing-Agentur, ob die gut sind und ob die für mich passend sind. Es gibt ja da auch die Überflieger, die richtig Großguten, die dann auch oft schon so in der Expertise drin sind, dass sie die Sprache des Kunden manchmal gar nicht verstehen und dazwischen dann diese Diskrepanz ist in in, in den Missverständnissen der Kommunikation. Also der Kunde fühlt sich da nicht abgeholt. Hast du da so drei Tipps bei der Auswahl von der Online Marketing Agentur, wo du sagst, darauf solltest du auf jeden Fall achten?
1: Ja, also gerne. Du sprichst schon wichtige und richtige Punkte an. Also der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist halt einfach mal die persönliche Beziehung. Also selbst wenn ich ein Webinar von jemandem mir anhöre oder ein Buch von jemandem lese, muss ich irgendwie den Eindruck haben, okay, ich kann persönlich zu dem connecten. Ich muss nicht sein bester Freund werden und mir nicht vorstellen können, mit dem gemeinsamen Urlaub zu machen, aber ich muss schon irgendwie den Eindruck haben, okay, das, das passt zu mir. Das ist eine wichtige ähm, Basis. Dann würde ich sehr stark die Referenzen hinterfragen und die Seriosität der Referenzen. und ich würde sie die auch, wenn ich viel Geld investiere, prüfen. Es gibt ein paar dort draußen im Internet, die Geld damit verdienen, indem sie anderen erklären, wie sie Geld im Internet verdienen. Das ist natürlich ein bisschen seltsam. Also ich mhm. würde eigentlich eher das Know-how von jemandem in Anspruch nehmen, der schon erfolgreich mit dem war, was er sagt oder was er empfiehlt oder umsetzt, bevor er damit Geld verdient hat, das zu sagen und empfehlen. Ähm, es gibt äh, im Finanzbereich, nehmen wir den wahllos herausgegriffenen Bereich vielleicht mal, es gibt Referenten in dem Bereich, die selber mit Finanzanlagestrategien Geld verdienen und dann zusätzlich noch, weil sie Spaß und Freude daran haben, dazu Kurse geben oder Bücher veröffentlichen. Es gibt aber auch Leute, Finanzreferenten, die auf der Bühne stehen und damit Geld verdienen, wie als sie auf der Bühne stehen, aber nicht mit ihren eigenen Finanzanlagestrategien. Mhm. Ja, wie viel soll ich dann auf dessen Meinung dann letztendlich dann Wert geben.
0: Das äh, ist richtig. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also wirklich da auch äh, zu schauen Richtung äh, Mentoring. Ne? Wenn ich jetzt, ich habe es ja auch mal zusammengerechnet, 3 Milliarden, 152 Millionen ähm, und knapp 760.000, glaube ich, waren es, ist das Geld, das ich in den letzten 14 Jahren als Unternehmensberater in anderen Unternehmen Cash auf den Tisch in Form von Patentanmeldung oder halt Einsparung in Prozessoptimierung gebracht hat. Und wenn du halt den Weg schon x-mal gegangen bist, ne, im Moment meine Mentoring-Teilnehmer, die schicken mir Videos von ihren Produktionsabläufen zu und sagen, hier Katja, guck mal, ne, und das ist unser Prozess, guck da mal drauf. Du siehst natürlich sofort, ne, das heißt, du hast die Expertise und hast die Erfahrung. Also da, das ist nochmal ein guter Hinweis auch zu schauen, Wer von denen ist mit heiser Luft unterwegs außer Theorie und welche haben auch wirklich ein eigenes Geschäftsmodell oder eigene, konkrete, handfeste Erfahrung, wo sie auch die Dinge umgesetzt haben. Ne? Das stimmt, absolut. Referenzen und persönliche Beziehungen habe ich jetzt notiert als die drei Tipps. Sehr schön. Was mich noch ganz brennend interessiert, Thomas, ist das ganze Thema agiles arbeiten. Ihr seid 35 Leute und habt jetzt relativ schnell in kürzester Zeit, das ist Thema Anpassungsfähigkeit, ne, euer Business von 75 digital auf 100 digital gefahren. Und das bedeutet ja auch ähm, generell, sagst du, Homeoffice haben wir auch schon viel gehabt und vorher gehabt, dass ihr komplett digital unterwegs seid. Und da, da gehe ich mal davon aus, dass ihr fast zu 100 agil arbeitet Also möglichst flexibel. Wie sieht der Arbeitsalltag, jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen, die Arbeitsorganisation bei euch aus? Führt ihr wirklich Dailies durch in unterschiedlichen Ebenen zu unterschiedlichen Themen, also dieses kurze Zusammenkommen? Scrum wendet ihr an? Wie, wie schnell bringt ihr die Veränderung rein? Was bedeutet das in der Mitarbeiterauswahl? Wo achtet ihr darauf? Also jetzt mal auf die Organisationsebene geschaut. Was heißt das Thema agiles Arbeiten bei euch? Wie sieht das aus?
1: Ja, also sehr viele verschiedene Fragen. Katja, soll ich ja so Richtung äh, Corona-Situation antworten oder wie es normalerweise ohne Corona bei uns aussieht?
0: Interessieren, wie es normalerweise aussieht, also wie agiles Arbeitsmodell bei euch aussieht und wie sich das dann, das Ganze vielleicht im Nachgang beantworten, ähm, mhm. weil es hat ja Vorteile wahrscheinlich gebracht, in Corona jetzt diese Geschwindigkeit hinzubekommen. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt so eine schöne Studie der Amerikaner, die besagen, dass Geschwindigkeit der Umsetzung der größte Erfolgsfaktor von, Unternehmen ist. Also generell Umsetzung ist sehr wichtig, weil ohne Umsetzung hast du ja keine, keine Projekte und nichts. Und das möglichst schnell zu machen, bringt mehr Erfolg. Und das ist sehr tief bei uns beiden Geschäftsführern und Gesellschaftern im Kopf verankert. Und danach leben wir. Das fängt bei der Einstellung an, das fängt beim Employee Branding an, bei den Bewerbungsgesprächen, mit den Fragen, die wir stellen. Das heißt, wenn wir den Eindruck haben, ähm, Jemand passt nicht von der Kultur und von der Art und Weise her, dann stellen wir ihn schon gar nicht ein. Es gibt so eine Frage, äh, lieber fertig oder lieber perfekt äh, sinngemäß bei uns im Währungsgespräch. Wer damit perfekt antwortet, ist quasi schon äh, raus, also lieber fertig das spiegelt so ein bisschen unsere grundlegende Kultur wieder. Wenn wir jetzt im normalen Büroalltag bei uns reinschauen, wir haben flexible Arbeitszeit, man kann kommen und gehen, wann man will. Wir haben in der Regel jeden Montag ein Weekly bei uns im Team mit allen, wo mein Geschäftspartner und ich das ganze Team updaten, die Geschäftsführung teilweise das Team, äh, die, die Führungskräfte teilweise das Team updaten, aber wir haben äh, jeden Morgen einen Daily Huddle, wo alle einmal um 10 Uhr zusammenkommen, zumindest alle, die bis dahin da sind, jeder in maximal 30 Sekunden sagt, was er an dem Tag macht und vorhat. Und ähm, dann hat jeder Führungskraft mit jedem seiner Mitarbeiter einen Weekly, einmal die Woche trifft man sich, um die To-Dos, die Projekte zu besprechen, aber auch ein äh, konkreteres Feedback zu geben. Äh, gehen vielleicht direkt die Aussage, quartalsweise haben wir quasi Jahres, nee, nicht quartalsweise, dreimal im Jahr haben wir so quasi Jahresgespräche, also umfassende Mitarbeiter-Feedback-Gespräche, die gehen so an die zwei Stunden, wo wir sehr detailliert Feedback geben, auch Feedback einholen, also Mitarbeiter an die Führungskraft, um da regelmäßig zu arbeiten. Und dadurch entsteht natürlich eine sehr agile, sehr flexible Zusammenarbeit, eine sehr schnelllebige Zusammenarbeit, die wir aber trotzdem natürlich versuchen, möglichst klar zu kanalisieren. Also wir haben natürlich Projektmanagement-Systeme, wir arbeiten jetzt nicht mit Scrum oder ähnlichen Systemen, aber wir haben natürlich ein Projektmanagement-Tool und planen natürlich immer möglichst genau unsere Projekte, die Projektbeteiligten. Wir haben dort Abläufe, wann kommt wo, wie, wer ins Boot. Wenn wir so Standardabläufe haben, also Standardablauf könnte sein, erstellen eines neuen Buches. Wir haben zwölf Bücher mittlerweile selber rausgebracht. Und ähm, dann ist auch klar definiert, wann kommt wer ins Boot, also wann die Geschäftsführung, wann die Führungskräfte, wann welcher Mitarbeiter, wann alle, wann der Kundensupport, wann der telefonische Kundenberatung und so weiter, um da äh, natürlich auch möglichst viel Struktur in diese Schnelllebigkeit reinzukommen. Aber es ist auch so, ähm, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo wir ähm, eine Kampagne fahren sehen, die läuft nicht. Wir analysieren, warum es nicht läuft, wir dann Mutmaßungen oft haben, warum etwas nicht läuft und dann Anpassungen vornehmen. Und das kann schon sein, dass wir ähm, an einem Mittwoch was definieren, was dann ab äh, Montag darauf folgende Woche dann plötzlich anders ist. Also ein anderes äh, Produkt oder anderes Konzept. Es ist auch jetzt schon vorgekommen im Rahmen der äh, aktuellen Situation, dass wir ein neues Produkt innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft haben. Das geht natürlich nur, wenn man einen entsprechend großen Ressourcenfokus dann drauf ähm, legt. Im Moment ist die Kommunikation sehr stark äh, digital getrieben, logischerweise. Das heißt, wir haben sehr viele Hangouts äh, per Google, also Videokonferenzen. Wir haben ein permanentes Chat-System, Slack nennt sich das. Sagt man so eine Art WhatsApp für Business, wo man schreiben kann untereinander. Und es wird natürlich viel per E-Mail kommuniziert und über das ähm, Projektmanagement-Tool, was ich gerade schon mal kurz ansprach. Und auch jetzt ist es so, dass jede Führungskraft im Prinzip einmal am Tag ähm, in der Homeoffice-Zeit Kontakt hat zu jedem Mitarbeiter, also jedem seiner Mitarbeiter. Und ähm, auch ich als ähm, Chef einmal pro Tag kurz Kontakt zu zumindest habe zu jedem meiner äh, mir untergeordneten Führungskräfte, um ähm, da diesen Informationsaustausch äh, ja im Fluss zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, wir auch in Zeiten, wo man sich nicht so häufig sieht, sehr viel äh, kommuniziert. Wir kommunizieren auch häufig in Videoform dann, also nicht alle... 35, kommen jetzt mal in einen digitalen Konferenzraum zusammen und ähm, wir sprechen da miteinander, das äh, sehen wir als extrem ineffizient an, aber dass ich mich mal kurz hier fünf Minuten hinsetze, ein Video aufnehme und ein Update fürs Team mache, wie die letzten Kampagnen gelaufen sind, was jetzt als nächstes ansteht, was für Planänderungen wir haben, das kommt dann doch dreimal äh, bis fünfmal die Woche vor. Mhm. Ich weiß nicht, dass wir fünfmal die Woche unseren Plan ändern, das wäre ja auch Quatsch, aber... Ähm, auf diese Art und Weise kommunizieren wir sehr viel sehr intensiv, aber trotzdem immer mit einem großen Blick auf Effizienz und Effektivität.
0: Das ist mega. Also das heißt, ähm, da scheuen sich ja noch viele, ne? also so jetzt Videokonferenzen im Team zu machen, aber die Botschaft, also ist ja die Top-Down-Botschaft dann ne? aus der Geschäftsführung in die Mannschaft rein, einfach als Video aufzunehmen damit im Team selbst jeder für sich entscheiden kann, wann schaue ich mir das an, ähm, im Rahmen meiner flexiblen Arbeitszeit, statt alle zusammentrommeln zu müssen für 15 Minuten ähm, Briefing und dann kommen hinterher noch Fragen und Rückmeldungen und aus den 15 Minuten wird es am Ende noch länger als ähm, geplant. Ne? Das ist auch wirklich sehr clever an der Stelle, per Videoaufnahmen one way zu kommunizieren. Ne? Cool. Ähm, zum Thema Projektmanagement hast du gesagt, ihr macht keinen Scrum. Heißt das, ihr geht tatsächlich äh, klassisches Projektmanagement durch? Darf ich nach dem Tool fragen, das ihr da benutzt?
1: Also das Tool, was wir nutzen, heißt ClickUp. Mhm. Ähm, wir haben Projektmanagement auf relativ einfachem äh, Niveau, keine extrem ausgekügelten Systeme, die wir dort einsetzen. Das liegt aber auch daran, dass die Projekte, die wir haben, relativ simpel sind. Also wir haben jetzt keine Softwareentwicklung, die über zwei Jahre dauert, wo 75 Leute und 13 Dienstleister beteiligt sind und solche Sachen. Wir haben immer relativ übersichtliche Teams. Äh, Meistens sind das so fünf Leute, die an einer Produktentwicklung beteiligt sind und äh, die Projekte gehen selten länger als zwei Monate Und äh, demzufolge haben wir eher klare Abläufe und äh, die Abläufe relativ häufig. Und ähm, wir versuchen halt auch, äh, unnötige Komplexität halt rauszunehmen. Das ist gerade bei den Videos zum Beispiel schon ganz gut gesagt. Ähm, da ist es ja auch so, wenn ich jetzt eine 30-Minuten-Videokonferenz ansetze, manche sind dann 10 Minuten länger äh, eher da, manche kommen 5 Minuten zu spät, dann funktioniert bei dem einen der Ton nicht, bei dem nächsten hakt das Internet und bei dem dritten funktioniert das Mikrofon nicht und alle sind genervt und... Ähm, das ist bei Abläufen natürlich genauso. Wir schauen auch bei äh, Prozessabläufen, bei Automatisierungsabläufen, bei jeder Art von Abläufen ganz genau, was können wir hier an To-Dos, an task an Kommunikationswegen rausstreichen, um sie möglichst eng und äh, schlank zu halten, aber trotzdem die Abläufe zu standardisieren. Das heißt, wenn, wenn jemand jetzt nicht im Projekt drin ist, aber trotzdem eigentlich gerne wüsste, wie das abläuft, dann hat er eigentlich auch, wenn er nicht beteiligt ist und nichts weiß, eigentlich eine ganz grobe Vorstellung davon, wo das Projekt jetzt wahrscheinlich gerade ist, wer dafür zuständig ist, wer Ansprechpartner ist, weil sie immer den gleichen Muster folgen. Mhm. Und ähm, so sind dann auch viele irgendwie mit dabei, obwohl sie nicht mit dabei sind. Das erfordert natürlich auch eine extrem offene, transparente Kommunikation. Also wir teilen sehr viel Wissen mit unserem Team. Auch jetzt, ähm, wo das mit äh, Corona ähm, sehr stark auf Schlag ging, Anfang März beispielsweise, haben wir auch sehr klar kommuniziert, so sieht's aus, das sind die Pläne, das sind die Zahlen, das sind die Kosten, das sind Umsätze, das sind Ziele, die wir erreichen. So planen wir es zu, zu erreichen. Das sind Maßnahmen, die wir uns aus den und den Gründen mitgedacht, äh, erdacht haben. Und das erfordert natürlich recht viel Mitdenken vom jeweiligen Mitarbeiter, aber Denken ist immer schneller als Kommunikation. Und ähm, wenn ich Mitarbeiter in die Lage versetze, halt entsprechende Sachen selber sich äh, gedanklich gerade herzuleiten, als dass sie es erst kommuniziert bekommen müssen oder irgendwo nachfragen müssen, ist es immer schneller. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vom äh, Anfang des Gesprächs, Geschwindigkeit der Umsetzung ist Trumpf. Und ähm, das ist ganz äh, wichtig. Aber auch da nochmal die Aussage, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen einfach einführen. Man braucht <lacht> die richtigen Leute dafür. Ne? Ja. Und das beginnt beim Recruiting-Prozess. Also man kann natürlich in diese Richtung streben, agiler zu werden, agiler zu sein. Das funktioniert aber nur, wenn man es halt langsam Schritt für Schritt einführt. Das Team tauscht sich ja auch aus im Laufe der Zeit. Es gehen Leute, es kommen neue Leute. Aber ich selbst muss es als Chef oder ich selbst muss es als Führungskraft natürlich auch leben und vorleben. Mhm. Genau. sonst geht
0: das nicht. Das fängt damit an, was du gesagt hast, So äh, Zahlen, Transparenz offen zu legen. Bei uns war es auch so, ähm, irgendwie Freitag kam die Kommunikation über die Bundesregierung und Montag habe ich dann einmal äh, Krisentalk im Team gemacht. Und dann sagte ein Mitarbeiter, hey, das ist so krass, ähm, wenn ich das sehe, wie das bei meiner Freundin läuft. Hier ist alles so transparent. Ich weiß immer, wo ich stehe. Ich weiß immer, was gerade läuft. Und ähm, wenn ich mich mit ihr unterhalte, dann äh, sagt sie eigentlich, ich habe gar keinen Plan, wo, was mit unserem Business ist. Und gerade in so unsicheren Zeiten wie im Krisenmodus, da auch mal die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, so sieht's aus bei uns und das sind die nächsten Schritte. Das ist der Fahrplan. Das brauchen Mitarbeiter halt. Ne? Und da fängt wie du sagst, beim Chef an an der Stelle, ne? Vorbildfunktion zu sein, das vorzuleben und sich da auch selbst zu öffnen und in die Karten schauen zu lassen. Ne? Wie sieht es aus mit Retrospektive? Das ist ja auch so ein Kernelement im agilen Arbeiten. Ihr sagt ja, ähm, dass ihr die Feedbacks habt im Quartal, sehr lange und ausgiebig. Und die Retrospektive ist ja so ein ähm, Instrument für Offenheit, in der Persönlichkeitsentwicklung auch im Team zu sorgen. Das heißt, dass das Team, jetzt wenn du sagst, ihr habt fünf fünf Leute immer in einem Projektteam, dass die auf Augenhöhe auch sagen, ähm, ja, das ist gut gewesen oder da hätte ich mir von dir als Kollege Unterstützung gewünscht, das hat nicht gut funktioniert. Habt ihr solche Elemente auch unterhalb der Quartalszyklen oder der Feedbacks, dass ihr diese offene Fehlerkultur im Umgang miteinander wirklich auch trainiert oder fördert?
1: Ja, da erwischte mich vielleicht so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Also da muss ich vielleicht gestehen, das ist nicht so eine ganz große Stärke. Man kann ja aber auch, nirgends, kann ja auch nicht immer überall perfekt sein. Also ich halte das, was du ansprichst, für extrem wertvoll und wichtig. Und wir versuchen das natürlich auch anzustreben und zu erreichen. Aber es ist natürlich dann so ein bisschen im Widerspruch zu meiner Aussage von eben, hohe Geschwindigkeit, schnell viele Projekte und so weiter. Und dann bleibt, wenn der wenn der Zeitdruck, hoch ist, dann bleibt ja immer irgendwas liegen oder auf der Strecke übrig und Feedback oder qualitativ wertvolles Feedback ist halt dann etwas, äh, was dann meistens als erstes hinten rüberfällt. Deswegen ist das nicht unbedingt ein Bereich, in dem wir gut sind. Wir ähm, arbeiten daran. Wir stellen jetzt natürlich fest, gerade jetzt, ähm, wo sehr viel im Homeoffice gearbeitet wird, ist das noch ein bisschen schwieriger zu realisieren, weil man die Leute halt nicht so oft sieht wenn ich jetzt jemanden auf dem Flur zufälligerweise erwische, auf dem Weg in die Küche, dann kann ich äh, manchmal mich nochmal schnell dran erinnern. ah ja stimmt, er hat ja letzte Woche oder gestern das Projekt gut gemacht oder nicht gut gemacht und ihm dann noch ein Feedback quasi auf dem Flur mitgeben, ich weiß, auch nicht so super, aber besser als gar nicht und ähm, Trotzdem ist uns das bewusst. Also was wir zum Beispiel auch sehr stark äh, gemacht haben, im Januar, Februar hatten wir da äh, so ein thematisches Motto im Prinzip im Team, dass wir uns mit Persönlichkeitsmodellen auseinandergesetzt haben, also was jeder für sich analysiert hat, was für ein Persönlichkeitstyp ist der eigentlich, wie tickt der? Also zum Beispiel bin ich eher rational, bin ich eher ein dominanter Typ, bin ich eher ähm, jemand, der äh, sehr gesellig ist, der sehr viel Harmoniebedürftigkeit hat? oder bin ich das gerade nicht? Bin ich ein kommunikativer Typ oder eher nicht? Und dass sich da jeder selber mal bewusst darüber wird, was ist er eigentlich für so für ein Typ Mensch, aber dass sich selber auch jeder mal bewusst wird, was sind die anderen um mich herum eigentlich für Typen, um dann halt einfach zu merken, okay, meine Kollegen, die verstehen mir vielleicht gar nicht so genau, weil ähm, ich bin halt eher der Typ und die sind halt eher der Typ. Das ist auch nie eine Antwort, die die Probleme aller äh, auf der Welt löst, aber es erklärt im Kleinen doch häufig schon mal, warum man sich vielleicht mit dem einen Kollegen besser versteht als mit einem anderen und das, das führt dazu, dass man vielleicht Feedback ähm, ein bisschen besser einzuschätzen weiß
0: mhm. und mehr Verständnis dann auch hat vielleicht ja genau mhm. das wird mich jetzt mal brennend interessieren also bei euren Leuten ich würde dir mal tippen, dass eure Quote über 50 Prozent ist bei den stetig und gewissenhaften also bei den analytischen Leuten ist das so wie hast du da eine Auswertung gemacht
1: ja, natürlich. Also es ist schon so, dass ähm, der stetig und gewissenhafte Typ bei uns äh, überwiegt. Ähm, wir haben, äh, andere Bereiche sind ja der, der dominante Bereich beispielsweise Initiative ein, und der Initiative-Typ, genau. Ähm, in dem Bereich haben wir natürlich auch ein paar, vor allem alles, was vertrieblich bei uns organisiert ist, ist äh, Ein höherer Anteil an Initiativentypen. Führungskräfte haben bei uns auch durchaus mal einen ähm, roten Anteil, also einen dominanten Anteil. Aber ähm, auch da kann man nicht immer klar sagen, dass das gut oder schlecht ist. Wir haben uns die Frage gestellt, setzen wir das auch im Bewerbungsverfahren als Auswahlkriterium ein, haben uns dagegen entschlossen, weil wir haben einen extrem äh, gewissenhaften Typen, der der blaue Typ, der aber eigentlich vom Persönlichkeitstyp her nicht fürs Telefon oder Kundenberatung geeignet ist, dort in dem Bereich aber einfach einen unfassbar guten Job macht. Also es ist nicht immer klar, nur weil jetzt jemand dieser oder dieser Typ ist, ist das ähm, auch unbedingt für die Jobinhalte richtig. Aber es gibt gewisse Tendenzen. Also wenn ich einen Kundensupport-Mitarbeiter suche oder eine persönliche Assistentin, habe ich natürlich lieber einen stetigen Typen als einen dominanten Typen.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Spannend, sehr schön. Ähm, eine abschließende Frage habe ich noch. Ähm, du hast gerade vorhin gesprochen über den ganzen digitalen äh, Veränderungen. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss ich erstmal einen Zugang finden. Und im Moment ist es noch schwieriger, weil auch die Algorithmen und das normale Modell nicht mehr Anwendung findet. Und ähm, da nanntest du so, die Spielregeln haben sich online gerade ein bisschen geändert. Kannst du, ich weiß nicht, ob du es preisgeben darfst oder ob das jetzt ein Geheimnis ist, <lacht> kannst du da ähm, ein, zwei Hinweise geben? Also was was an Spielregeln, was hat sich denn geändert? also Ich, ich habe jetzt mal gehört, so 40 Prozent der Leute sind grundsätzlich mehr online oder länger online. Ähm, und was sind so, ein, zwei, drei Kniffe, wo du sagst, hey, das ist jetzt wirklich was, da sollte man drauf achten oder das wird auch wahrscheinlich danach noch so sein, wo ihr merkt, das hat sich wirklich geändert, also die die Spielregeln.
1: Sehr gerne, also ein Punkt ist zum Beispiel die Kauffreudigkeit. Äh, Welche Produkte kaufen die Kunden? Und ähm, das ist relativ logisch, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Die Leute kaufen gerade nichts, was mit Unsicherheit behaftet ist. Das schließt eigentlich fast alles aus, was äh, teuer ist. Also wir haben so für uns diese Preisgrenze von 500 Euro identifiziert. Das mag je nach Branche aber natürlich anders sein. Aber Entscheidungen über 500 Euro werden gerade schwer äh, getroffen. Entscheidungen, die weit in der Zukunft liegen, werden gerade schwer getroffen, Entscheidungen, die gerade kein konkretes Problemlösung, werden gerade schwer getroffen. Und demzufolge haben wir in dem Preissegment einfach äh, Probleme. Das sehen nicht nur wir so, sondern halt auch viele andere. Ist aber natürlich ein bisschen branchenabhängig. Ähm, dem entgegensteht aber spannenderweise, dass Produkte im niedrigpreisigeren Preissegment, also für uns bedeutet das unter 500 Euro, dafür umso besser laufen, also besser als vorher. Ähm, Leute befinden sich in einem unterschiedlichen Status aktuell. Manche sind schon in diesem Status äh, gedanklich, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt in der Krise, aber ich muss das Beste draus machen. Und die sind sehr affin für sag mal, Weiterbildungsprodukte unter 500 Euro, weil die erkennen die Chance, Sie wissen, okay, die Krise geht vorbei, ich kann aber was draus machen, kann die Zeit nutzen. Manche sind noch so ein bisschen ähm, in dieser modus ähm, und äh, ziehen am liebsten die Decke über dem Kopf und äh, zeigen sich am liebsten gar nicht. Das sind halt generell schwierig, äh, Produkte zu verkaufen. Äh, manche sind einfach im Panikmodus, Und das muss man natürlich immer so ein bisschen dabei äh, berücksichtigen. Beim äh, Marketing ist es äh, grundsätzlich so, dass wir eigentlich sagen, wir haben Vorteile im Marketing, wenn viele Leute online sind, in dem Moment, wo sie online sind. Also, wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Social-Media-Post zu machen oder ein Newsletter rauszuschicken, dann, wenn diejenigen gerade auf Facebook zum Beispiel sind oder wenn sie gerade im E-Mail-Programm sind. Du hast gerade selber gesagt, die es sogenannte Screen Time, also die Zeit, die ich am Handy, am Tablet, am Rechner verbringe, steigt massiv an, aber es gibt einen Grund, warum sie massiv ansteigt, nämlich weil die Leute sich über Corona und Co. informieren. Das heißt, nur weil diese Zeit steigt, heißt das nicht unbedingt, dass damit zwangsweise die Umsätze steigen. Und viele Themen, die ähm, ganz nett sind, aber nicht so richtig relevant sind, treten jetzt in den Hintergrund. Also es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und da stehen selbst Sachen wie Individualisierung, Selbstverwirklichung und so relativ weit oben. Und alle Produkte in diesem Bereich haben gerade Probleme und gegen die Produkte in den unteren Bereichen, also äh, direkte Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse zum Beispiel, dafür umso stärker nachgefragt werden. Ähm, weil es relativ klar, wenn die Leute zum Beispiel finanzielle hengste haben, dann haben sie gerade nicht so, das, nicht so den Wunsch nach Selbstverwirklichung oder Individualreisen oder Kreuzfahrten, um ganz schlimm zu sein. Und das führt zum Beispiel dazu, dass Finanzprodukte, da hat gerade eine große Unsicherheit äh, und auch großes Unwissen äh, herrscht, Leute das verstehen, dass sie nicht verstehen, was dort gerade abgeht an den Aktienmärkten zum Beispiel, die erst massiv zusammengebrochen sind, jetzt wieder hochkommen und das natürlich dann Chancen bietet für Leute, die dort ähm, Angebote haben. Ganz stumpf mal noch ein Beispiel, wir machen ja sehr viel E-Mail-Marketing, wir haben über eine Viertelmillion E-Mail-Empfänger bei uns in der Unternehmensgruppe, Und wenn wir das Wort Corona in die Betreffzeile reinschreiben, egal was danach folgt, es hat immer eine höhere Akzeptanz, als wenn wir es nicht tun. Es ist schon traurig, grotesk, aber es ist halt einfach so. Also das ist halt einfach das Thema aktuell. Was damit im Zusammenhang steht, das funktioniert und was damit nicht im Zusammenhang steht, das hat äh, Probleme.
0: Boah, das ist aber echt, das heißt, die Herausforderung im E-Mail-Marketing ist immer, Betreff auf jeden Fall im Corona haben und dann in den ersten ein, zwei Einleitungssätzen überzuleiten aus dem Betreff in die Inhalte, die du eigentlich hast.
1: Du hast es richtig verstanden, so funktioniert das sehr gut. Das Problem ist halt, wenn du sehr aktives E-Mail-Marketing machst, also vielleicht dreimal, viermal, fünfmal die Woche eine E-Mail rausschickst, dann kannst du nicht das jedes Mal so spielen. Mhm. und das ist natürlich dann ein bisschen herausfordernd und ähm, ja, das ist das, was ich gerade meinte mit herausfordernder ähm, Situation und dann entsprechende Anpassungsfähigkeit auf die jeweilige Situation.
0: Das heißt, man könnte ja alternativ Themen, die damit zusammenhängen, als sowas wie Schutz, äh, Sichtschutz, Kontaktschutz, alles was, was die Leute damit beschäftigt, ne, ähm, dann noch als ausweicht Keyword nehmen oben in die Betreffzeile, oder?
1: Ja, das hast du schon sehr gut verstanden. Hängt logischerweise immer davon ab, in welcher Branche man tätig ist. Ich habe jetzt ja auch gerade so generalistische Aussagen, sagt so von wegen über 500 Euro schwierig, darunter besser und so weiter. Das ist jetzt auch nicht so sehr allgemeiner. es gibt immer Ausnahmen und äh, jeder Unternehmer, jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter sollte da immer auf das eigene Business aufmerksam schauen und versuchen zu analysieren, warum es gerade was, wo, wie funktioniert.
0: Okay, spannend. An die habe ich auch gar nicht gedacht, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, was du gerade gesagt hast, welche Spielregeln ändern sich, dass die existenziellen Themen in den Vordergrund rücken und Selbstverwirklichung in den Hintergrund. Das würde ja bedeuten, dass die ganzen Coaches, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung, finde dein Warum und macht dich selbstständig, dass es da gerade wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie die sich positionieren. Also wenn ich jetzt einen Coach nehme, der jetzt in dieses Thema reingeht, ähm, so als Claim sinngemäß, jetzt ist die Zeit der Veränderung, jetzt kannst du die Chance nutzen, mach das Beste aus der Krise, dann habe ich eher wieder diesen Corona-Kontext, diesen Krisenkontext und das funktioniert dann wiederum sehr gut. Wenn ich ähm, sage, ich habe eben gesagt, ähm, über 50% Prozent unserer Community, das wissen wir durch Umfragen, hat schon finanzielle Verluste erlitten oder fürchtet unmittelbar, dass das sie treffen könnte. Wenn ich jetzt als ähm, Persönlichkeitsentwicklungstrainer das Thema aufgreife, könnte ich sagen, hey, ähm, verwirkliche dich selbst mit einem eigenen Business, mit dem Ziel, ein Zusatzeinkommen zu generieren, mit dem Ziel, dich unabhängig zu machen. Das, das im Moment gerade ein großes Problem ist für viele dass sie nur ein Einkommenstrom haben, zum Beispiel nur ein Einkommen als Angestellter. Das verstehen jetzt gerade viele, weil sie es spüren, weil sie vielleicht schon in Kurzarbeit sind, weil sie vielleicht ihren Job schon verloren haben oder weil ihnen das möglicherweise droht oder weil sie in ihrem Umfeld Leute treffen und kennen, die das äh, betrifft. Und deswegen haben sie es dann, wenn sie dann wieder dieses Thema mach dich nebenbei selbstständig, weil äh, Krise und so weiter äh, aufgreifen, dann funktioniert es trotzdem bei denen, weil sie halt dann wieder diesen Krisenbezug nehmen. Aber mhm. jetzt nur Selbstverwirklichung ohne diesen Bezug, ähm, dann habe ich wieder ein Problem,
0: ja. Mhm. Okay, krass. Also ein spannender Tipp für die, die in dem Thema unterwegs sind. Sehr schön. Thomas, ich... Äh Danke dir an der Stelle für deine Zeit und deine vor allem umfangreichen Insights. Das fand ich jetzt mega spannend, wie du jetzt auch wirklich die Unternehmensstrukturen mal aufgedröselt hat hast, wie eure Organisation gestaltet ist. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, hier Thema Online-Marketing und Business, äh, das, was der Thomas da erzählt, äh, ich will da jetzt weiter reingehen und mich damit auseinandersetzen, wie kommt man zu dir, wie findet man dich? Wir packen natürlich die Links hier unten rein in die Show Notes zum nächsten Webinar am besten. Was ist da dein Kontaktwunsch?
1: Es ähm, gibt verschiedene Wege. Wer Instagram nutzt, kann mich gerne mal auf Instagram suchen und wird mich dort äh, finden. Ich bin ja nicht so mega aktiv, aber gelegentlich poste ich mal was. Das ist vielleicht eher ein persönlicherer Weg. Was das Fachliche angeht, würde ich mein Buch, das online marketing praxis handbuch empfehlen. Das bringt nämlich 32 Online-Marketing-Strategien mit. Und das ist sicherlich eine sehr gute Einstiegslektüre für alle, die im Online-Marketing Fuß fassen wollen und dort äh, aktiv werden wollen. Und auf der Basis kann man dann so ein bisschen äh, schon mal analysieren, ähm, passt mein Stil, unsere Art und Weise Inhalte zu vermitteln zu dem, wie es derjenige ähm, gerne lesen möchte oder konsumieren möchte und wenn das passt, dann äh, kann man sich gerne mal auf ein persönliches Coaching ähm, oder auf ein Seminar entsprechend dann äh, einlassen, aber dafür eignet sich ein Buch beispielsweise sehr gut. Wer bietet natürlich auch mal viele Webinare an, die wechseln allerdings immer äh, wöchentlich, da müsste man da mal ein bisschen genauer reinschauen. Mhm. Die kommunizieren wir meistens immer erst nur per E-Mail. Aber Ach, das gut, über ist E-Mail. ein sehr guter, sehr, sehr guter Einstieg, ja.
0: Und über die, ihr habt ja auch einen Contra-Hashtag, aber habt ihr auch eine Contra-Seite auf Instagram? Kriegt man das auch mit, die Webinare? Oder über deinen ja. Account?
1: Genau, wir haben ähm, ja über meinen Account, über, wir haben auch eine Contra-Seite, auch die würde man finden bei Instagram, auch bei Facebook, aber die Webinare kommunizieren wir in der Regel immer nur über E-Mails und ähm, dort müssen man halt den Weg reinfinden, aber da mal ein Tipp an der äh, Seite, wenn man halt ein Buch bei uns kauft, dann ist man auch im E-Mail-Verteiler drin und, und bekommt dann, dann entsprechend bekommt auch die das. Einladung zu den Webinaren ganz okay.
0: Sehr gut, Thomas. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und Insights hier. Und ähm, das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, auch wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du konkrete Fragen hast zu deiner unternehmerischen Situation, dann nutze auch die Links hier in den Show Notes. nutze die Gelegenheit für ein kostenloses Strategiegespräch, deine Fragen zu stellen. Ich freue mich auf dich und liebe Grüße von der Katja. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du konkrete Fragen zu deiner unternehmerischen Situation hast, dann klicke auf den Link hier in den Show Notes und nutze die Gelegenheit, zum Live-Webinar und dort deine Fragen zu stellen, die ich natürlich individuell für dich beantworte. Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße, deine Katja.